0: فصل دو قویه سیاه یونیا پر سال پیش یونیا نیکولینا کراسنوا رمان‌نویسی رومانویسی گمنام بود که پیشینه عجیب داشت. او یک اسب شناس علاقه به فلسفه بود. سه همسر اولش فیلسوف بودند و به زور میخواست ایدهها و علایق خود را به شکل ادبی ابراز کند. او لباس داستان به نظریه‌اش می‌پوشاند و آنها را با انواع یاداش خود زندگی ترکیب میکن. از دو های روزنامه نگاری که در اصل او رواج داشت اجتناب میکرد یک روز صبح در, روز در ماه آوریل جان سمیت منزلش را به مقصد نقطه نختهچین گفتگوهای خارجی همیشه در آثارش به زبان اصلی نوشته میشد و او ترجمهای مثل زیرنویس ها برایشان ارائه میداد او از گنجاندن گفتگوهای انگلیسی ضعیف در بافت ایتالیایی ضعیف خودداری میکرد کمتر ناشری حاضر می شد وقتش را به او بدهد. ناشرها هم که موافقت می میکردن با او صحبت کنند امیر داشتند که شاید بزرگ شود و کتاب علمی محبوبی در مورد آگاهی بنویسد. زمانی که دست رد به می میزدن و به جای سکوت های کننده نظراتی توهین در مورد داستانهایش میدادند احساس میکرد که توجه کافی دریافت کرده است. نوشتههایش ناشرها را سردرگو می میکرد. او نمی توانست به سوال اول فرم پیشنهاد نواده کتاب که می پرسید آیا نوشته شما تخیلی است یا غیر تخیلی پاسخ دهد. او حتی نمی توانست پاسخ این سال را بدهد که مخاطب کتاب شما چه کسی است. به او می گفتن که شما باید بدانید که مخاطبتان چه کسی است. و آماتورها برای خودشان می نویسند و هر برای دیگران. همینطور به او گفتند خود را با یک ژانر بخصوص تطبیق دهد چون کتاب فروشی ها دوست ندارند گیج شوند و می‌خواهند بدانند کتابشان را در کدام قفص قرار دهند یک ویراثدار هم به او گفت دوست عزیزم اگر همسرهای قبلی و اعضای خانواده را هم حساب کنیم حداکثر ده کپی فروش کرده. او پنج سال قبل در یک کارگاه نویسندگی معروف شرکت کرده بود و به حالت انزجار آنجا را ترک کرده بود خوب نوشتن. به این معنا بود که قوانینی قراردادی را اطاعت کنی و در نهایت با مدد آنچه که تجربه مینامیم شاید نوشته‌ایتان چیزی شبیه انجیل می‌شد. نویسندگانی که با آنها ملاقات می‌کرد سعی در بازسازی موفقیت داشتند. همه آنها سعی می‌کردند داستان‌هایی را که در آخرین شماره‌های نیویورک چاپ شده بود کپی برداری کنند. آنها نمیدانستند که با الگو برداری از شماره های قدیمی نیویورکه چیز جدید خلق نمی شود. برای او حتی ایده داستان کوتاه هم یک مفهوم تقلیدی بود معلم کارگاه که آرام اما سختگیر بود به او گفته بود که کار او نامید کننده است در نهایت یونیا کل متن کتاب خود را با عنوان داستان بازگشت روی اینترنت قرار داد. آنجا بود که مخاطبان مخاطبان اندکی پیدا کرد از جمله آن آنها ناشرین ناشناس انتشاراتی کوچکی بود که عینکی با فریم صورتی می پوشید و دست و به روسی صحبت می کرد در حالی که خودش فکر می کرد خیلی سلی صحبت می کند او پیشنهاد کرد که کتابش را چاپ کند و شرط او مبنی بر اینکه کتابش را کاملا بدون ویرایش چاپ کند پذیرفت او همینطور پیشنهاد کرد در ازای این چاپ بیقید و شد بخشی از حق تعلیف او را بگیرد چرا که چیزی برای از دست دادن نداشت. یونیا نیز پذیرفت چون حق انتخاب نداشت. پنج سال طول کشید تا یونیا بالاخره لجاجت و خودشیفتگی خود را که هیچ توجهی نداشت کنار گذاشت و به شخصی ثابت قدم کوشا و مستقل تبدیل شد. کتابش آرام آرام مورد پذیرش قرار گرفت و یکی از بزرگترین موفقیت‌های عجیب در تاریخ ادبیات شد. میلیون‌ها کپی از آن فروش رفت و تحسین منتقدان را برانگیخت. انتشارات کوچک تبدیل به شرکتی بزرگ با منشی معدبی شد که به ملاقات کنندگان خوشامدگویی میکرد و کتاب او به چهل زبان حتی فرانسه ترجمه شد. او را پیشگام در مکتب کانسیلینیت نامیدن. ناشرها اکنون نظریه ای دارند که میگوین رانندگان کامیون کتاب هایی را نمی که برای رانندگان کامیون نوشته شده است. یک مقاله علمی در قابل درک می تواند عدم ارتباطش را با معادله ها و اصطلاحات پنهان کنند. موافقان کانسیلنت با ابراز ایده های خام به خوانندگان اجازه می دهند که کار آنها را مورد قضاوت قرار دهند. امروزه یونیا دیگر با فیل ازدواج ازدواج نمی کنند. آنها خیلی بحث می کنند و او خود را از ناشرها پنهان می کند. در کلاس های دانشمندان ادبی در مورد سرنخ های بیشماری که اشتناب نپذیری این شیوه جدید را نشان می به بحث می نشیند. تمایز بین تخیلی و غیر تخیلی خیلی قدیمی می نماید که به تواند جلوی چالش های جامعه مدرن را بگیرد. کاملا بدیهی بود که ما نیاز به درمانی برای شکاف میان هنر و علم داشتیم. پس از این حقیقت استعداد او کاملا آشکار شد. بسیاری از ناشرهایی که او بعداً ملاقات کرد سرزنشش کردند که چرا نزد آنها نیامده بود. آنها متقاعد شده بودند که اگر نزد آنها آمده بود فورا شگفتی کارش را میدیدند. طی چند سال یک دانشمند ادبی مقاله‌ای با عنوان از کندرا تا کرا، کراسناوا خواهد نوشت و نشان خواهد داد که چگونه بازر آثار او در آثار کندرا قابل مشاهده است. کندرا کسی بود که مقاله را با یادداشت نویسی ترکیب کرد. یونیا هرگز هیچ از آثار کندرا را نخوانده بود، اما نسخه از فیلم یک از کتاب‌های او را دیده بود که هیچ اثری از یادداشت نویسی در آن فیلم دیده نمیشد. یک دانشمند برجسته نشان خواهد داد که چگونه تاثیر گریگوری بیتسون که صحنه های خود زندگی نامه را در مقالات پژوهش گونه اش کرد در هر صفحه قابل مشاده است. یونیا هرگز اسم بیتسون را هم نشنیده بود. کتاب یونیا یک قویه سیاه است. فصل 3. بورس باز و پرستار برچه پیشرفت و معروفیت یونیا تنها در محیطی ممکن است که من آن را سرزمین بینهایت ها می خیلی زود تمایز اصلی بین قوی سیاه که سرزمین بینهایت ها را ایجاد می کنند و سرزمین آرام متوسط ها را متذکر خواهم شد. بهترین بدترین نصیحت وقتی در ذهنم به عقب رجوع می‌کنم متوجه می که تنها برخی از نصیحت که مردم به من کرده بودن در زندگی برایم کارآمد بوده است. بیشتر آنها بیهوده بودن و خوشحالم که از کنار آنها بی تفاوت گذشتم. آنها شامل نصیحت‌هایی مانند این بوده است که سعی کن سخنانات سنجیده و معقول باشد. این نصیحت با ایده قوی سیاه تناقض دارد چرا که واقعیت، واقعیت تجربی قابل اندازه گیری نیست و حتی نوع منطقی آن هم با تعریف فرد عامی سنتی جور در نمیآید. تجربی بودن یعنی واقعیت را صادقانه منعکس کردن. شرافتمند بودن به معنای ترسیدن از ظاهر و عواقب نامتعارف بودن نیست. دفعه بعد که فردی شما را با نصیحتی غیر ضروری می آزارد با ملایمت سرنوشت راهبی را به او یادآور شوید که ایوان مخوف به خاطر نصیحت نابجایش به مرگ محکوم کرد. به عنوان راه حلی کوتاه مدر جواب می دهد. در نگاه به گذشته مهمترین نصیحتی که شنیدم و البته بدترین آنها نصیحتی بود که من را به پویایی قویستی سیاه بیشتر نزدیک کرد. وقتی 22 ساله بودم یک روز بعد از ظهر در ماه فوریه در راه ساختمانی در پلاک 3400 خیابان والنتان در فیلادلفیا جایی که سکونت داشتم یک دانشجوی سال دومی وارتون به من توصیه ای کرد. او به من گفت که حرفه ای را برگزینم که صعود پذیر باشد. یعنی شغلی که به من به صورت ساعتی پرداخت نگردد و بنابراین تابع محدودیت های میزان کار کردن من نباشد. این روشی خیلی ساده برای تمایز گذاردن بین مشاقل مختلف بود که از طریق آن توانستم تمایزی بین انواع مختلف عدم قطعیت به وجود آورم و من را به مسئله فلسفی اصلی یعنی مسئله, مسئله استقرار که در واقع اسم فنی قوی سیاه هم هست سوق داد این به من کمک کرد که قوی سیاه را از یک تنگنای منطقی به شکل راحلی راحت راحت الاجرا در بیاورم و آنطور که در فرست های بد خواهیم دید به عنوان زمینه ای که در بافت واقعیت تجربی ریشه دارد آن را بنیان نهم. چگونه نصیحت شغلی من را به سمت چنین ایدهی ای در مورد ماهیت عدم قطعیت سقداد؟ در آمد برخ برخی حرفه ها مانند دندانپزشکی، مشاوره یا ماساژ حرفه را نمی‌توان اندازه گرفت. تعداد بیماران یا ارباب رو که می توانند در برهی از زمان ببینند نامعلوم است. یک پرستار برچه ساعتی،, ساعتی کار می کند و ساعتی هم به او پرداخت می شود. به علاوه حضور او تا جایی که من می دانم برای سرویسی که فراهم می کند لازم است. اگر شما یک رستوران فانتزی راه بیندازید در بهترین حالت می توانید آنجا را به طور مد... مداوم شلوف و پرنگاه دارید. در این مشاغل مهم نیست چقدر پول در بیاورید. درآمد شما تابع شدت کار شماست. منافع شما بیشتر بستگی به تلاش بی‌شائبه شما دارد تا به کیفیت تصمیمتان. بنابر این این نوع مشاغل به میزان زیادی پیشبینی پذیر هستند. البته تغییر می‌کنند ولی نه آنقدر که درآمد یک روز شما را بیش از کل زندگی شما تغییر دهد. به بیان دیگر این نوع مشاقل تابق سیاه نیستند اگر یونیا نیکولینا یک حسابدار مالیاتی یا متخصص باد فتخ بود قادر نمی بود که فاصله بین یک فرد توسریخور و یک قهرمان عالی رتبه را یک شبه بپیماید البته در این صورت او یک توسریخور هم نمی بود. دیگر مشاغل به شما کمک می که اگر خوب کار کنید صرف بیشتری جلوی بازده و درآمدتان تا قرار بگیرد. اگر بخواهیم تنبلی را یک محبت در نظر بگیریم و برای صرف وقت در مراقبه و مطالعه کردن اشتیاق داشته باشیم این من را یک نتیجه فوری ولی اشتباه می رساند. من فردی را که با فکرش کار می کند و محصول فکریش را به شکل یک قراردار یا پژوهش می فروشد از فردی که کار فیزیکی انجام می داد و را می فروشد جدا می کنم اگر شما فردی باشید که با فکرتان کار می کنید نازمی سخت کار کنید تنها باید سخت فکر کنید شما چه, واحد, چه صد واحد و چه هزار واحد تولید کنید کار مشابه انجام می دهید. در تجارت خرید 100 سهام یا ست هزار سهام یا حتی یک میلیون سهام میزان مشابهی از کار می‌طلبد. شما به همان تماس تلفنی، همان محاسبه، همان سند حقوقی، همان تعداد سلول های مغز و تلاش مشابهی برای تایید صحت یک سند نیاز دارید. به علاوه شما میتوانید از وان حمام یا از باری در روم کارتان را انجام دهید. شما میتوانید برای کارتان از یک اهرام به عنوان جایگزین استفاده کنید. خب درست است کمی در مورد تجارت اشتباه کردم انسان نمی تواند از وام حمام این کار را انجام دهد. اما وقتی کارتان را درست انجام دادید به شما اجازه داده می شود که وقت آزاد زیادی را صرف خودتان کنید همین مسئله در مورد ضبط فیلم های هنرمندان یا هنرپیشگان هم صدق می کند شما میگذارید مهندسین صدا و مسئول پروژکتور کارشان را انجام داد. نیازی نیست که در هر اجرا حضور داشته باشید تا گفته شود که در آن فیلم بازی کرده اید. همینطور یک نویسنده هم همان تلاشی را صرف جذب یک خواننده می کند که صرف جذب صدها میلیون خواننده می کند. نیازی نیست که جیک رولینگ نویسنده کتاب‌های هری پاتری هر بار که یک شخص می‌خواهد این کتاب را بخواند یک بار آن را بنویسد. اما این مسئله در مورد نانوا صدق نمی کند او باید برای راضی کردن هر مشتری یک نان بپزد بنابراین تمایز بین نویسنده نانوا، دکتر و بورس روشی مناسب برای دیدن دنیای فعالیت است. این روش هرفه ها را در این زمینه جدا می کند که یک فرد می درآمدش در بدون انجام کار بیشتر افزایش دهد در حالی که دیگری نیاز دارد که وقت و کار سخت انجام دهد به بیان دیگر تابع به سخت گوشی باشد. از سعود پذیر برحضر باشید. اما چرا این نصیحت آن دانش بد بود؟ گرچه این نصیحت در رتبه بندی عدم قطعیت و دانش مفید بود. اما استفاده از آن در انتخاب شغل اشتباه بود. شاید برای من صرفه داشت اما تنها به این دلیل بود که من خوششانس بودم و به قول معروف در زمان مناسب و در جای مناسب قرار گرفتم. اگر خود من میخواستم کسی را نصیحت کنم پیشنهاد می که حرفه ای را برگزیند که سعود پذیر نباشد. یک شغل سعود پذیر تنها زمانی خوب است که شما موفق باشید. این شغل ها رقابت تر هستند. با همه هایی بینی تلاش ها و پاداش های نابرابری های بدتری ایجاد میکنند و خیلی تصادفی هستند ایده ای کمی هستند که میتوانند تکه بزرگ کیک را به دست آورند و در این صورت دیگران را بدون اینکه تقصیری داشته باشند کنار میزنند یک مقوله از شغل به وسیله طبقه متوسط به وجود می آید. افرادی که در میانه راه هستند بنابراین طبقه متوسط خیلی مهم هستند دیگری یا شامل قول ها و یا شامل کوتوله ها می شود. دقیق تر بگویم یا تعداد بسیار کمی قول و یا تعداد بسیار زیادی کوتوله. ب دارید ببینم در پس تشکیل این قول های منتظره این قووی سیاه چیست. ظهور صعودی پذیر پذیری سرنوشت جیاکومو خواننده اپرا در آخر قرن 19ده را در صورتی که صنعت ضبط صدا اخترا نشده بود در نظر بگیرید در آن صورت او در شهر کوچک و دور در مرکز ایتالیا اجرا میکرد. کرد از خودپسندی های لاسکالا در میلان و سالن های بزرگ دیگر اپرا دور بود و حمایت و حمایت می شد. در مورد تارهای صوتیش احساس امنیت میکرد و همیشه جایی در منطقه از او دعوت می‌کردند. هیچ راهی برای وجود نداشت که آوازهایش را منتشر کند و راهی برای افراد مسلح هم وجود نداشت که نمایندگی‌های انحصاری محلی او را تهدید کنند. هنوز برایش ممکن نبود که کارهایش را در مغازه‌ها به فروش بگذارد. بنابراین حضور او در هر اجرایی لازم بود. دقیقاً همونطور که حضوری گارش کرد برای هر اصلاح لازم است بنابراین کیک پای سیب به طور نابرابر برش میخورد. کیک به چند تکه تقسیم شد و هر کس یک سهم از آن را می‌برد خواننده‌های بزرگ نسبت به افراد تازه کارتر پای بیشتری داشتند و های بیشتری از جاهای مختلف می‌گرفتند اما جای, جای نگرانی نیست نابرابری ها وجود دارد اما بگذارید آنها را ملایم بدانیم. هنوز مقیاسی وجود نداشت هیچ راهی برای برابر کردن مخاطبها وجود نداشت مگر اینکه خاننده دو بار آوازش را بخواند اکنون تأثیر اولین ضبط صدا را در نظر بگیرید اختراعی که بیادالتی عظیمی رقم زد توانایی ما به تولید دوباره و تکرار اجراها به من اجازه می‌دهد که در لپتاپم به ساعتها پیشزمینهٔ موسیقی ولادیمیر هری پیانیستی که اکنون مرده است گوش کنم که پیش درآمد راشمانی را می نوازد. به جای این کار می توانستم به موسیقی نوازنده روس محلی که هنوز زنده است و اکنون به خاطر درامد بسیار پایینش به تدریس پیانو به کودکان بی استعدال مشغول شده گوش دهم. هروویتز هورووی... با وجود اینکه مورد، مرده اما مرد بیچاره را بیکار کرده است. من ترجیح میدم در ازای ده دلار و نود و نه سنت به سیدی موسیقی ولادیم هوروویز یا آرتور رابین شید گوش تا نه دلار و نود و نه سنت برای یک موسیقیدان ناشناس اما خیلی با استعداد که از دانشگاه جولیارد یا هنرستان پراگ فارغ تحصیل شده است بپردازم اگر علت انتخاب هوروویز را از جویا شوید پاسخ می دهم که به خاطر نظم ریتممی یا احساسی است که در آن موسیقی وجود دارد، در حالی که در واقع احتمال دارد افراد بسیار زیادی که تا به موسیقی آنها گوش نکردم و هرگز هم گوش نخواهم کرد وجود داشته باشند که روی صحنه اجرا نکرده باشند. اما به هم خوبی هم بنوازند. برخی افراد با تکه بر همان منطقی که الان ارائه دادم، با تجوبيگ این مدعی میشوند که فرایند بی ادالتی با گرمافون شروع شد من مخالفم من معتقدم که این فرایند خیلی خیلی زودتر با دی DNA ای, ای ما آغاز شد که اطلاعات را در مورد ما ذخیره کرد و اجازه داد که اجزایمان را بدون اینکه حضور داشته باشیم با گسترش ژنهایمان به نسلهای بعدی منتقل و تکرار کنیم تکامل قابل, انداز... تکامل قابل اندازه تکامل است آن دی ان ای که برنده می شود چه به وسیله شانس و چه با مزیت زنده ماندن خود را باستولید می کنند. مانند کتابی پرفروش یا ضبطی موفق و سپس همه گیر می شود. دی ان ای های دیگر ناپدید خواهند شد. تنها تفاوت بین ما انسان ها به استثنای اقتصاددان ها و تجار و دیگر موجودات زنده روی این زمین را در نظر بگیرید. به علاوه من معتقدم که تحول بزرگ در زندگی اجتماعی با گرامافون به وجود نیامد بلکه هنگامی آغاز شد که فردی این ایده بزرگ اما غیر عادلانه را برای اختراع اختراع الفبا به کار برد و بنابراین به ما اجازه داد که اطلاعات را ذخیره کنیم و آنها را باز تولید کنیم این مسئله حتی هنگامی که مخترعی دیگر اختراع خطرناک در واقع غیر منصفانه تر دستگاه چاپ را انجام داد افزایش پیدا کرد بنابراین به وسط این اخترامت را از مرزها گذر کردند و پدیده که اکنون برنده همه چیز را می برد می نامیم آغاز شد. حالا می بدانید که چه چیزی در مورد گسترش کتاب و نعادلانه است؟ الفبا به داستان ها و ایدهها اجازه داد که با وفاداری بسیار بالا و بدون محدودیت کپی شود بدون اینکه نویسنده حتی انرژی بیشتری صرف کنند. او حتی نیاز نبود که اعتقادی به نوشت آیش داشته باشد. مرد اغلب اتفاقی است که آثار نویسندگان را معروف می کند. این حقیقت دلالت بر این دارد که آن افرادی که به دلایلی سعی می کنند توجه دیگران را به خود جلب کنند، می توانند نسبت به دیگران مخاطبان بیشتری به دست آورند و جایگزین رقیبهای خود در قفسه‌های کتاب شوند. در روزگار شاعرها و نقم سراها هر شخصی مخاطب خود را داشت. یک ترانه سورا مانند یک نانبا یا مسگر بازار خود را داشت و این اطمینان را داشت که هیچ کس از دور دست نمی‌تواند او را از قلم را خود بیرون کنند. امروز تعداد کمی هستند که همه چیز را به دست میآورند و بقیه تقریبا هیچ. طبق همین مکانیزم ظهور سینما هم جایگزین هنر پیش ها شد و آنها را از کار بیکار کرد. اما یک تفاوت وجود دارد. افرادی که مؤلفه ای فنی دارند مانند پیانیست ها یا جراهای مغز نشان دادند که اطمینان حاصل کردن از استعدادشان راحت است و عیده های ذهنی نقش اندکی بازی میکنند. نابرابری هنگامی وجود میآید که فردی خود را به طور بهتر از دیگران می بیند و کل کیک سیب را از آن خود می کند. در هنر یا بهتر از بگویم در سینما اتفاقات غیرمنصفانه غیر تر است. آنچه که ما استعداد مینامیم از موفقیت بیرون میآید به جای اینکه برعکس این مسئله باشد. تعداد زیادی پژوهش در مورد این موضوع صورت گرفته که مهمترین آنها توسط آرت دونی متفکر و که به طور مسمم در مورد عدم قطیت در فیلم مطالعه کرده نگارش شده است. او نشان داده که متاسفانه بیشتر آنچه ما به توانایی و مهارت نسبت می دهیم یک ویژگی پس از واقعیت است. او ادعا کرد که فیلم ها ها را به وجود می آورند و میزان زیادی شانس هم آن فیلم را به وجود میآورد موفقیت فیلم ها به شدت وابسته به سرایت و واگیر است چنین واگیر تنها در مورد فیلم ها قابل اعمال نیست به نظر می که آنها روی تعداد زیادی از محصولات فرهنگی تأثیر گذاشتند. برای ما پذیرش این مسئله سخت است که افراد عاشق آش... این کارهای هنری تنها به خاطر خود آنها نمی شود. بلکه تنها به این خاطر به آنها علاقه من می شوند که احساس می به جامعه تعلق دارند. با تقلید ما به دیگران نزدیک تر می شوند. یعنی به دیگر تقلید کارها. این مسئله با انزوا میجنگد. این بحث نشان دهنده اشکال در پیش بینی نتایج در محیط از موفقیت های متمرکز است. بنابراین اکنون توجه می کنیم که تقسیندی بین مشاغل میتواند برای درک طبقه بین انواع متغیرهای تصادفی مفید باشد. اکنون به مسئله دانش و استنداد درباره ناشناخته و ویژگی های شناخته میپردازیم. صعودپذیری پذیری و تعمیم گاهی می‌شنویم که یک تحصیل کرده اروپایی کثیف و ناامید نظرات کلیشه‌ای را در مورد آمریکایی‌ها این گونه اظهار کند که آنها بی‌فرهنگ، غیر فرهیخته و ریاضی ضعیف هستند. به خاطر اینکه برخلاف او و همتایانش آمریکایی‌ها به تحصیل آموزش یکسان و مبناهایی که با سواد آنها را فرهنگ بالا می‌دانند معتقد نیستند. مانند دانش سفر الهام گوته به ایتالیا یا با مدرسه نقاشی دلف شخصی که این سخنان را میگوید احتمالاً به آیپاداش معتاد است. شروار آبی می پوشد و کلمه فرهنگی را در کامپیوترش در موتور جستجوی گوگل جستجو می کند. خب این بر همه روشن است که آمریکا بسیار خلاقتر از ملتهایی که به موزه می روند و سعی می راه حلهایی برابر گونه راه دهن می باشد. آمریکا همینطور خیلی در تفکر استقرایی و آزمون و خطای هدایت نشده با مداره بیشتری رفتار میکند و تمیم به ایالات متحده اجازه داده که جنبه های خلاق چیزها و در تولید ایدهها و مفاهیم یعنی در بخش سوید پذیر محصولات متخصص شود. و مشاغل را به جاهای دیگر صادر کند و معلف هایی را که از سعود پذیری کمتری برخوردار هستند به افراد منصوب کند که دوست دارند ساعتی حقوق بگیرند پول بیشتری از طراحی یک کفش حاصل میشود تا از ساختن آن نایکی دل و بوینگ میتوانند می تنها برای اندیشه اندیشید. سازماندهیشان و انتقال چگونگی کار و ایده‌هایشان پول دریافت کنند در حالی که کارخانه های فرعی در کشورهای در حال توسعه کارها را انجام میدن و مهندسان در ایالت های با فرهن و ریاضی کارهای سخت فنی اما غیر خلاقانه انجام میدن اقتصاد آمریکا خود را با تولید ایده ها بسیار بالا کشیده که به همین توضیح می دهد چرا از دست دادن مشاقل تولیدی می تواند در افزایش استاندارد زندگی مفید باشد. به وضوع پس دنیای اقتصاد که در آن پرداختها ها به ایده ها تعلق می گیرد نابرابری بزرگتری بین تولید کننده های ایده با نقش بیشتری برای فرصت و شانس می دهد. اما من بحث اقتصادی اجتماعی را به بخش سه موکول می کنم و اکنون روی دانش تمرکز می کنم. سفر درون سرزمین متوسطها این تمایز سود پذیر سعود ناپذیر به ما اجازه می‌دهد که تمایزی واضح و روشن برای دو نوع عدم قطعیت یعنی دو گونه اتفاقی بودن قائل شویم بگذارید این آزمایش خیالی را انجام دهیم فرض کنید که می‌خواهید به طور تصادفی هزار نفر از از میان جمعیت مردم انتخاب کنید و آنها را در کنار یکدیگر در استادیوم قرار دهید شما می توانید حتی فرانسوی ها اعضای مافیا اعضای غیر مافیا و گیاه را انتخاب کنید فرض کنید سنگین ترین فردی را که می توان تصور کرد انتخاب کرده و به نمونه یتان بیفزایید فرض کنید که وزن او سه برابر وزن میانگین یعنی بین 400 تا 500 پوند باشد او احتمالا کسر بسیار کوچک از وزن کل جمعیت را به خود اختصاص میدهد در این مورد حدود 5 دهامه درصد حتی می توان از این هم فرار تر روید. اگر شما سنگین ترین انسان به لحاظ زیستی را رو روی سریایر زمین انتخاب کنید که باز هم به هر حال انسان نامیده می شود او بیش از شش, ده... شش درصد وزن کل جمعیت را به خود اختصاص نمیدهد. دهد. که افزایش بسیار ناچیزی است اگر شما ده هزار نفر داشته باشید سهم او خیلی کم خواهد بود. در استان آرمان شهری سرزمین متوسط ها خاص خیلی به تکتک تک افراد بستگی ندارد، بلکه به مجموعی افراد وابسته است. من می توانم قانون دادگاه عالی سرزمین متوسط ها را اینگونه بیان کنم. وقتی نمونه شما بزرگ است، هیچ مورد منفردی وجود ندارد که تغییر به خصوصی در مجموع به وجود بیاورد. بزرگترین مشاهده تحصیل گذار خواهد بود اما در نهایت در مقایسه با جمع ناچیز است. مثال دیگری از دوستم بروز گولبرگ برگ می آورم. مصرف کالری شما توجه کنید که هر سال سا... چقدر کالری مصرف می کنید؟ اگر به عنوان انسان... انسان طبقه بندی شده اید حدود 800 هزار کالری در سال مصرف می کنید. یک روز خاص حتی روز شوکگذاری در خانه امهتان هم سهم بزرگی از این مقدار را در بر نمیگیرد حتی اگر سعی کنید خود را با خوردن بکشید کالری آن روز نمیتواند تأثیر چشمگیری روی مصرف سالانهتان بگذارد اکنون اگر به شما می گفتم که امکان دارد به فردی تبدیل شوید که وزنش چند هزار تون می شود یا قدش تا چند صد مایل هم میتواند افزایش شود، احتمالا به من پیشنهاد میکردید که یک آزمایش روانی بدهم یا اینکه که به علمی تخیلی سر بسپارم اما شما نمی به این راحتی متغیرهای های حد اکثری یا مقادیر مختلف را خط بزنید بعداً به این متغیرها خواهیم پرداخت کشور عجیب بی ها. در مقایسه با مثالی که پیش ارائه دادم به ارزش شبکه هزار نفری که در استادیوم ردیف کردید توجه کنید به آنها ثروتمندترین شخصی را که می توانید روی کره زمین پیدا کنید بگذارید, بگذارید بگوییم بیل گیتز بنیان بنیانگذار ماکروسافت را اضافه کنید. فرض کنید که ارزش شبکه حدود 80 میلیارد دلار است. در مقایسه با مجموع سرمایه دیگران که چند میلیون دلار است این مقدار چقدر از ثروت کل را ارائه می دهد. 99 معیز 9 درصد در حقیقت اگر بخوایم تغییر سهام شخصی او را در یک ثانیه گذشته در نظر بگیریم دیگران همه که بیش از یک مقدار گرد کننده ارزش شبکه او را ارائه نمی دهند. در صورتی که بخوایم وزن یک فرد را با این سهام مقایسه کنیم او لازم است که پنجاه میلیون پوند وزن داشته باشد. بگذارید دوباره فروش کتاب را در نظر بگیریم. بیایید یک ست هزار نویسنده یا افرادی که برای چاپ شدن کتاب التماس تماس می کنن اما به جای منتظر, اما به جای منتظر خود را می میناد. ردیف کرده و فروش کتاب آن را بررسی کنیم. سپس یک نویسنده زنده که در حال حاضر بیشترین تعداد خاننده را دارد نیز به آنها اضافه کنیم. J رولینگ نویسنده مجموعه هری پاتر با چند سد میلیون جلد فروش باعث می شود آن چند هزار نویسنده که شاید حد چند هزار خاننده داشته باشند کوچک جلوه کنند. بگذارید این را همچنین در مورد ارجاع آکادمیک، یعنی ذکر نام یک فرد دانشگاهی توسط یک فرد دانشگاهی دیگر در چاپ‌های مقاله و کتاب ارجاعهای رسانه‌ای، در آمدها سایز،, سایز شرکت ها و غیره در نظر بگیرید. بگذارید این موارد را موارد احتمالی بنامید چرا که آنها به وسیله انسان ساخته شدن، در مقایسه با مسائل فیزیکی مثل سایز کمر در سرزمین بی‌نهایت ها نابرابری ها هستند که یک مشاهده میتواند تواند تاثیر نابرابری روی کل جمعیت و مجموع آنها داشته باشد بنابراین در حالی که قد وزن و مصرف انرژی از سرزمین متوسط ها هستند ثروت از سرزمین متوسط ها نیست تقریبا همه مسائل اجتماعی در جرگه سرزمین بینهایت ها قرار می گیرد. <تصفيق> یک روش دیگر برای گفتن این مسئله این است که کمیت های اجتماعی اطلاعی هستند و نه فیزیکی. شما نمی آنها را لمس کنید. پولی که در یک حساب بانکی وجود دارد چیز مهمی است اما مطمئناً فیزیکی نیست. همینطور ارزشی که دارد نیازی به صرف انرژی ندارد. این تنها یک عدد است. توجه داشته باشید که قبل از ظهور تکنولوژی جدید جنگ به سرزمین متوسط ها تعلق داشت. اگر می‌خواستیم خواستیم تک, تک افراد را دار بزنیم کشتن تعداد زیادی از آنها خیلی مشکل بود. امروزه با ابزار کشتار جمعی تنها کافی است که یک دکمه را فشار دهید. یک خطای کوچک باعث می شود که سیاره زمین از جمعیت تویی شود. به دلالت قوی سیاه توجه کنید. سرزمین بینهایت ها می های سیاه تولید کنند و این کار را می کنند. چرا که می بینیم چند واقعه تأثیرات عظیمی در تاریخ گذاشته است این ایده اصلی این کتاب است سرزمین بینهایت ها و دانش در حالی که این تمایز بین سرزمین متوسط و سرزمین بینهایت تأثیرات بسزایی برای هر دو ادالت اجتماعی و پویایی واقعش داشته بگذارید اعمال آن را روی دانش ببینیم که در همین مسئله است که بیشتر ارزش آن نهفته است. اگر یک نفر از سیاره مریخ به زمین بیاید و بخواهد قد ساکنان این سیاره شاد را اندازه بگیرد، می تواند پس از اندازه گرفتن قد صد نفر، نتیجه دلخوایش را از میانگین قد آنها به دست آورد. اگر در سرزمین متوسط ها زندگی می کردید، با توجه به اینکه میدانستید داده هایتان مطمئناً از میان میانه آمده می توانستید در مورد آنچه اندازی گیری شده مطمئن باشید و خیالتان راحت باشد. شما می توانید طور با آنچه که در مورد داده ها یاد گرفته اید اطمینان داشته باشید. عواقب, عواقب معرفت شناسی این است که خط سیر تصادفی به شیوه ی متوسط ها امکان ندارد که قوی سیاه تولید کنند گونه که یک اتفاق در مورد پدیده غالب باشد. اولاً چند صد روز اول همه آنچرا که لازم است در مورد داده ها بدانید را به شما می‌دهد. دوماً حتی اگر شما نتیجه عجیبی دریافت نکنید آن که در مورد سنگین و از ترین انسان گفتم باز هم نتیجه مهمی نخواهد بود. اگر شما با کمیت‌های از سرزمین بی‌نهایت طرفید در دریافت میانگین نمونه‌هایی که ارائه دادهید با با مشکل مواجه خواهید شد. چرا که این میانگین بابسته به یک مشاهده منفرد است. ایده ای که مطرح می کنم هم مشکل از این نیست. در سرزمین بی ها یک واحد می‌تواند خیلی راحت روی کل تاثیر ناهمگنی بگذارد. در این جهان تنها همیشه باید مظنون به دانشی باشید که از داده‌ها ها به دست می آورید. این تست خیلی ساده ای از عدم قطعیت است که به شما اجازه می دهد بین دو نوع تصادفی بودن تمایز قائل شوید آنچه که شما از داده ها در مباحث سرزمین متوسط ها دریافت می کنید به سرعت با ذخیره اطلاعات تغییر می کند اما دانش در سرزمین بی‌نهایت ها آرام آرام و به طور منظم با افزایش داده ها رشد می کند و به نتیجه نامشخصی هم در نهایت دست خواهد کنند. آرام و سرکش اگر ما این تمایز بین قابل اندازه گیری در مقابل غیر قابل اندازه گیری رو دنبال کنیم، تفاوت های روشنی بین سرزمین متوسط ها و سرزمین بی ها خواهیم دید. توجه شما را به چند مثال جلب می کنم. موضوعاتی که به نظر می به سرزمین متوسط ها تعلق دارد و تابع آنچه که ما تصادفی بودن نوع یک می هستند. قد و از مصطف کالری، در آمد یک نانوا یا صاحب یک رستوران کوچک یا یک دندان پزشک، سود قماربازی در یک مورد بخصوص با این فرض که فرد وارد کازینو می شود و مقدار بندی مداومی انجام میدهد. دن. های رانندگی، میزان نرخ مرگ و میرهوش آنطور که به اندازه گیری می شود. و که به نظر می متعلق متعلق به سرزمین نهایت ها هستند و تابع آنچه که ما خط سیر تصادفی نوع دو می نامیم هستند. ثروت درآمد فروش کتاب برای هر نویسنده ذکر نام کتاب برای هر نویسنده، تشخیص نامها به عنوان فرد مشهور، تعداد ارجاها در گوگل، جمعیت شهرها استفاده از تکباش در یک کلمه، تعداد سخنگویان هر زبان، خسارتی که از یک زرزله به بار می میزان تلفات از جنگ، میزان تلفات از حوادث تروریستی، اندازه سیارات، اندازه شرکت ها، مالکیت سهام، قد بین گونه ها، ویل ها و موش ها را در نظر بگیرید. بازارهای مالی، اگر مدیر سرمانگذاری شرکت شما این را نمی داند. قیمت اقلام، نرخ تورم و داده های اقتصادی، لیست سرزمین بینهایتها خیلی طولانیتر از لیست قبلی است ظلم و ستام تصادف روش دیگری برای نشان دادن این تمایز آم به این صورت است سرزمین متوسطها جایی است که ما باید ظلم جمعیت روزمرگی واضح و آشکار و پیشبینی شده را متحمل شویم سرزمین بینهایتها جایی است که ما تابع ظلم فردی تصادفی نادیده و پیشبینی نشده هستیم شما هر چقدر که تلاش کنید هرگز نمیتوانید وزن زیادی در یک روز کم کنید. باید روزها، تا و ماهها برای این هدف تلاش کنید. همینطور اگر به عنوان یک دندان پزشک مشغول کار باشید نمیتوانید یک روز ثروتمند شوید بلکه میتوانید پس از سه سال تلاش، پشتکار کار، و جلسات مداوم سوراخ سر، مداوم کردن دندان افراد به ثروت درخواهتان برسید. البته اگر تابع تفکر سرزمین بی‌نهایت ها باشید می توانید ثروتتان را در یک دقیقه به دست آورده و از دست بدهید جدول یک تفاوت بین دو نیروی محرکه که در ادامه کتاب به آنها خواهیم پرداخت مخ... مقایسه کرده است اشتباه کردن ستون سمت چپ با ستون سمت راست می تواند منجر به عواقب مهلک یا فوق‌العاده فوق‌العاده فرخوانده ای شود ستون یک ست... سرزمین متوسط ها سعود آرام یا سیر تصادفی نوع یک مشخصتن اعضایش متوسط هستند. برنده ها بخش کوچکی از کل کیک سیبرو میبرند مثال مخاطبان یک خواننده اپرا قبل از اختراع گرامافون بیشتر احتمال دارد در محیط اجدادمان پیدا شود در مقابل قوی سیا تحصیل پذیر نیست تابع نیروی جاذبه هستند با کمیتهای فیزیکی یعنی قد هماهنگ همه می میشوند به اندازه ای که به برابری آرمانی تر نزدیک است که واقعیت میتواند آن را پشتبانی کند مجموع نمی تواند با یک مورد مشاهده تعیین شود وقتی برای مدتی مشاهده میکنید میتوانید دریابید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است ظلم و ستم جمعی پیش بینی از آنچه که میبینید راحت است و به آنچه که نمی بینید قابل است تاریخ می خزد بر اساس منهنی بل منتشر می ستون دو، سرزمین بینهایت ها، سعود پذیر، وحشی، حتی فوق وحشی با خطر سیر تصادفی نوع دو. مشخصه آن قول یا کوطول است یعنی عملا عضو مشخصی ندارد. دارای مشخصه برنده همه چیز را میبرد است. مخاطبان امروز برای یک هنرمند. می میتوانید در محیط مدرن پیدایش کنید در مقابل قوی سیاه تأثیر پذیر است هیچ محدودیت فیزیکی در مورد تعداد ندارد با اعداد یا بهتر است بگوییم ثروت هماهنگ می شود مورد تسلط بر... برنده هر چیز را می برد مجموع با تعداد کمی از بقایای بینهایت مشخص می شود زمان زیادی برای دانستن این که چه اتفاقی در حال رخ دادن است طول می کشد ستم تصادفی است. پیشبینی از اطلاعات گذشته مشکل به نظر می رسد. تاریخ می پرد. توضیح مندلبرتی یا تابع قوههای خاکستری است. این چارچوب که نشان می دهد سرزمین بینهایت ها جایی است که بیشتر قوههای های سیاه عمل می کنند. تنها یک تخمین تقریبی است. لطفا آن را با فلسفه افلاتونی خود نزنجید و سادش نکنید. سرزمین زمین ها همیشه دلالت بر قوه سیاه ندارد. برخی وقای می تواند نادر اما قابل پیش بینی باشد به خصوص برای افرادی که برای آنها آماده شدن و ابزاری برای درک آنها دارند. به جای گوش کردن به آمارها اقتصادانها و شارلاتانهایی که سر در توجیه آنها دارند. آنها نزدیک قوه های سیاه هستند. آنها تا حدودی رام شدنی هستند. با دانستن امکان پذیری و شیوع آنها تحجاب ناشی از وقوع آنها کاهش میابد. این وقایه نادر هستند، اما قابل انتظارند من این مورد به خصوص از قوی خاکستری را تصادفی من در می‌نامم. این مقوله تصدفی هایی را دربر میگیرد که پدیده هایی به خصوصی را تولید میکنند. این پدیده ها غالباً با عنوانهای مانند قابل اندازگیری، قوانین قدرت، قوانین پارتوزیف، قایده یول، فرایندهای صبات پارتی، صبات لیوی و قوایدی ماننده آن قابل شناسایی هستند اکنون آنها را کنار بگذاریم چرا که در فصل 3 به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. بر اساس منطقه این فصل آنها قابل اندازگیری هستند اما شما می توانید مقدار کمی در مورد چگونگی اندازهگیری آنها بدانید. چرا که با قواید طبیعت هماهنگ می شود. با این وجود شما می توانید قوه های خطرناکی در سرزمین های متوسطها هم تجربه کنید چگونه شاید شما فراموش کنید که چیزی تصادفی است و فکر کنید آن قطعی است آنگاه متعجب و شکفت سده شوید یا شاید شما تونل،, تونل بزنید و یک منبع عدم قطعیت را نادیده بگیرید چه آرام باشد و چه وحشی با توجه به کمبود تصور و تخیل آن را نادیده بگیرید بیشتر های سیاه از همین بیماری های تونل زنی منتجی می شود که در فصل نو به بحث پیرامون آنها خواهیم پرداخت. با به دست داشتن این تمایز بین آنچه که ما متعلق به سرزمین متوسط ها و آنچه که متعلق به سرزمین بی نهایت ها می دانیم، مروری اجمالی بر تمایز اصلی در این کتاب داشتم. گفتم که بررسی عام در مخش 3 از این مسئله خواهم کرد. بنابراین اکنون روی معرفت شناسی تمرکز می کنیم و بررسی می کنیم که چگونه این تمایز روی دانش ما تاثیر میگذارد